Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará acerca de la paciencia. Esto es algo en lo cual todos fallamos, porque todos somos impacientes en algo. Porque alguno puede que soporten muchas cosas, pero en algún momento se les presentará algo en su vida que no serán capaces de soportar. Y esto es algo innato en nosotros, porque está en nosotros. Es con natural, porque la paciencia es una virtud que solo está en aquel que sabe sufrir con resignación. Porque es la capacidad del que sabe esperar con tranquilidad que las cosas se cumplan. Es la conformidad, es la acción de soportar algo sin protestar, llegando hasta conformarse con lo irremediable que esté ocurriendo para saber esperar. Y al entender esto, nos damos cuenta que para esto se necesita mucha fe. Porque para saber esperar hay que tener la plena certeza, la total convicción en la fe en Dios, que Él va a mover lo que sea, pero responderá. Y si se demora, no importa, porque lo único importante es confiar totalmente en Dios, a tal punto que se espera con tranquilidad, sea el tiempo que sea, porque se cumplirá en el tiempo del Señor. Y para llegar a esto hay que aprenderle mucho al padre de la fe, que fue Abraham. Por algo la palabra del Señor dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto quiere decir que este cumplimiento no cabía en la esperanza humana, porque en todo lo humano ya era imposible. Por algo dice, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto nos enseña 
que supo esperar hasta que muriera la esperanza humana en él para que se realizara y se cumpliera la esperanza que tenía él en Dios, que estaba basada en su fe en el Señor y en la esperanza que no se ve, porque la que él veía dejó de ser esperanza. Por eso que el apóstol Pablo decía lo mismo de la salvación al decir, porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esta paciencia es una de las virtudes divinas que está entre las otras virtudes de las cuales estamos llamados a ser participantes. Al estar el Señor Jesús morando en nuestros corazones, cuando de esto el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en, en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por esto mismo que el apóstol Pedro no habla de la paciencia del Señor Jesús diciendo y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué dice así? Porque la gracia de Dios está basada en la paciencia cuando nos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y al ser la paciencia parte de la naturaleza divina, por esto mismo es fruto del Espíritu, cuando de ello el apóstol Pablo dice, va el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso es que es tan importante este fruto del Espíritu en nosotros. Porque por esa virtud de Dios han sido pasados por alto nuestros pecados pasados. Por esto mismo que la fe y la paciencia no hacen heredar las promesas como hijos de Abraham. Por eso que la palabra nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin 
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y uno de los mayores ejemplos es Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sabemos que la paciencia es difícil, pero es demasiada necesaria. Por eso mismo que se nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y una de las cosas que más estorba para obtener la promesa en esta carrera por llegar a la meta es el pecado. Que es el peor testimonio delante de Dios y de los hombres. Por esto es que la palabra nos exhorta diciéndolo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y te preguntarás, ¿y cómo se produce la paciencia en nosotros? Según el apóstol Pablo, en la tribulación. Y cuando nos habla de los resultados de la justificación, no expresa sobre esto diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Por esto mismo que es tan difícil la paciencia, porque ninguno de nosotros está dispuesto a sufrir. Pero la única forma de lograrla es cuando la fe del Señor está en nosotros y el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, llenándonos de su poder. Porque cuando la fe logra pasar la prueba, viene la paciencia. Como lo muestra el apóstol Santiago cuando a la iglesia él le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto nos está enseñando que si no hay una fuerte y firme fe, no vamos a soportar la prueba. Por esto mismo no vamos a adquirir paciencia, ni menos vamos a perfeccionar nuestro amor para con Dios y para con nuestro prójimo. 
Por esto mismo que estamos siendo llamados a tener este fruto del Espíritu desarrollado en nuestros corazones y mentes, que nos traerá grandes beneficios en nuestro caminar con el Señor, porque la paciencia y las Escrituras fortalecerán nuestra esperanza en Él, dándonos el sentir del Señor, y esto producirá más unidad en nosotros, para que juntos glorifiquemos a Dios, por esto que el apóstol nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto que también el apóstol nos exhorta y nos aconseja diciéndonos, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así nos quiere Dios, grandemente pacientes y generosos, en agradecimiento por la salvación que nos ha dado. Porque así ha sido Él, al perdonar nuestros pecados y al darnos salvación a través del sacrificio de su Hijo, de lo cual ninguno merecíamos tan, tan grande bondad y misericordia. Por eso que termina diciéndonos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y el apóstol continúa en la misma epístola a no solo a exhortar a que seamos dignos del Señor, en esta virtud de Dios que es la paciencia, sino que también estamos llamados a ser como escogidos de Dios. Cuando nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No hay otro vínculo que nos pueda ayudar a ser pacientes. Solo el amor. Porque 
Si no amamos a Dios y a nuestro prójimo, es muy difícil que seamos pacientes y generosos hasta con nuestros enemigos. Este es el vínculo perfecto, la unión perfecta con Dios que nos ayudará a ser pacientes en el dolor, en los problemas, en la espera, en todo por la fe en Él y por amor a Él. Por algo el Señor nos dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por todo esto yo me pregunto, ¿se nos ha estado enseñando sobre esto? Muy rara vez, siendo que esto es sana doctrina, cuando de esto el apóstol dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Por qué dice así? Porque él mismo les ordenaba diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia fue una parte importante en la doctrina que seguía Pablo. Cuando de esto le dijo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y de esto dio testimonio Pablo y en todo su servicio a Dios, diciendo, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. En toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y esta virtud la logró Pablo en los sufrimientos estando lleno de fe y de amor hacia su Dios, pudo mostrar su temor a él, como lo hizo Abraham en esa fe, en ese amor y temor, en su gran espera. Y por esto, en estos tiempos tan difíciles, muchos se preguntarán, ¿hasta cuándo tendremos que tener paciencia? Y el apóstol Santiago nos responde diciendo, por tanto, hermano, Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no se hay condenado. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, 
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Casi todos conocemos el testimonio de Job, que es un gran ejemplo, como la misma iglesia de los tesalonicenses, de la cual el apóstol Pablo testificaba con respecto a esto diciendo, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pero para llegar a esta virtud divina es indispensable la fe del Señor para saber soportar la prueba y ese amor de Dios para saber esperar. Por algo dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si no están complementadas la fe y el amor en el sufrimiento en nuestra vida, será muy difícil que se desarrolle la paciencia en nosotros. Porque esta es parte del temor de Dios. Por eso que el Señor en el mensaje a Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está el problema si no está el vínculo perfecto en ti, que es el amor, no lograrás esta virtud divina que es la paciencia. Porque si tu fe no es firme y fuerte, no soportarás la prueba y saldrás mal de ella, sin el fruto del Espíritu. Como también si tu amor no es firme y fuerte, nada vale, nada es y nada sirve delante de Dios. Porque para que esta virtud se desarrolle en tu sufrimiento, la fe y el amor deben estar totalmente complementados en tu corazón con firmeza y en fuerza para que la paciencia te haga andar como es digno del Señor, como escogido de Dios, agradándole en todo. Por esto, ya sabéis que esta virtud, este fruto del Espíritu, es necesario delante del Señor, por difícil que sea, 
porque esta virtud en ti mostrará tu calidad de fe y de amor delante de Dios y de los hombres. Por eso que para cerrar te dejo la exhortación que el Señor le hace a la iglesia diciéndole, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y termina este mensaje diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.